1: Las 11 y 8 minutos, no veo nada Y 9 minutos de la mañana Estamos en la segunda hora de las radios mía mmm, eh, se hoy unos zapatos Que no los pongo mucho Pero no porque no me gusten, sino todo lo contrario Porque me gusta mucho ponerlos porque son muy cómodos Que son unos zapatos de una marca que no voy a dar aquí Pero que al, que, que al Mifiu le, yo, a, yo los vi, se los vi Puestos al Mifiu, no son estos Porque el Mifiu calza un número Bueno, tampoco creéis que mucho menos que yo Va teniendo unos pinreles ya que podría dormir de pie eh, y se los vi, ojo, qué guapos son. Pues yo quiero unos porque dices, que son comodísimos. Es cierto, son comodísimos. Y son diseñados expresamente por un señor que es skater, mm. que se dedica al skate, ¿Eh? que se dedica al, al, al monopatín, lo que llamábamos antes el patín, era patinero, <risa> este que lleva patinar y tal. Y, y son muy de adolescente, pero no solamente por el diseño de los propios zapatos eh, en cuestión, sino por un ingrediente que añaden que es que el olor a pies llevan incorporado olor a pies de adolescente y entonces me los tengo que poner pocas veces porque a dos veces que me los ponga los tengo que poner a ventilar del olor que, que genera el propio zapato Está mirando solo Sí, por te, una, te miro por te, una cara de, de hito en hito. Sí, 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 es así. Llevan incorporado no, no, olor a
2: pies. No, no lo acabo de creer, ¿eh?
1: Bueno, es una forma mm. de explicar las cosas. Tú ya sabes que... Ya, ya, el ya, camino ya, derecho ya, ya, no es ya, mi ya. especialidad. Ya, pero vamos, ya, ya. Que, que me huele mucho a los pies. Ya, ya, ya. Y entonces los pongo poco. Entonces los estoy poniendo estos días, pero no sé lo que van a durar.
2: No me lo acabo de creer. Como puedes comprobar, significa que me lo creo un poco. Mira,
1: no te acabas de creer nada de lo que yo te diga desde hace... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, Avellaneda? ¿Cuántos años juntos? Pero... Siempre trago en
2: lo más inverosímil
1: Eso es verdad porque soy muy convincente en lo inverosímil. En lo verosímil no convenzo a nadie. Es decir, yo no podría vender nada, ni bueno, seguros, ni nada.
2: Mi naifez cerebral también ayuda mucho, bueno,
1: ¿eh? A ver, aquí, pone, aquí todos ponemos, aquí todos estamos para callar las cosas como son. Bueno, sí. eh, segunda hora. En nuestro Facebook de hoy hablamos de los exámenes. Si los llevabais bien, si los llevabais mal, como recordáis aquella época. Hoy, eh, ya sabéis que por toda la, todos los jueves, toda, todas las tardes de los jueves en el programa La Buena Tarde, sí. hay un tiempo reservado para la Unión de Consumidores. Lo acabáis de escuchar, lo Alejandro contar Fonseca, pero pero hoy hemos querido reforzarlo porque hay un tema que nos interesa especialmente que es el de las tarjetas Revolving sí. ya sabéis, las tarjetas Revolving, no Revolving
0: sí, Revolving y sí. el Mifigo Revolving son esas
1: tarjetas que te cobren un interés abusivo y que ahora mismo hay muchas denuncias presentadas sí. y que algunas de las que ha llevado la Unión de Consumidores aquí en Asturias ya han salido adelante, sí, han salido adelante y con indemnizaciones mm. muy curiosas
2: pero además nos quieren poner sobre aviso a lo que podría ser la segunda estafa mm -hmm. que es el tipo de acuerdos que proponen para no ir a juicio y ah, tal y cual. ellos sí, proponen sí, un tipo sí. de acuerdos que, ojito, que tienen también sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. ratón cerrado Correcto.
1: de Rodinger o de no sé quién eh, bueno no, es este titién eh. uñes fijo del de, de gato que sea, pero que intenta, intenta cazar ratones. Sí, y, y el ratón no vamos a ser y nosotros. Y con nuestros perres no va a ser, ¿no? eso ya te lo digo yo. Pues nada, Exacto. hablaremos de ello dentro de un instante, con un Alonso, de, uh -huh. de la UCE, es. para que nos lo cuente. Pero no lo olvidéis, ¿eh? que en, de en forma tarde, constante, sí, hoy, todas, eh, las toda, todas las semanas tenéis toda la información de la UCE eh, en la buena tarde. Y eso,
2: como consumidores, es muy importante para que podamos hacer esto que decías tú al principio, de un todos a una. Eh, eso, ¿Eh?
1: Es, eso es. Porque es
2: nuestra única arma para mm, domeñar Ajá. a las grandes empresas.
1: Uh -huh, bueno, oye, ¿quién es? ¿Quién fue Charles Glenkin?
2: Pues fue un señor del sí. que no sabemos nada y es una pena porque deberíamos de saberlo. ¿Por? Porque en sus manos, en su conocimiento e investigación hay mucho, tiene mucho que ver con que sepamos lo que es la vitamina C. Anda. ¿eh? Mm -hmm. Que sepamos, por lo tanto, sintetizarla ¿Bien? y que pues, se pueda vender a diestro y siniestro porque además es importantísima. Es muy importante. Sí en nuestra salud.
1: Vas a desvelar hoy en nuestra efemeridumna científica de hoy si realmente la vitamina C del zumo de naranja se evapora
2: <risa> cuando
1: lo dejamos demasiado tiempo cuando no lo tomamos según nos lo han hecho
2: pues te voy a decir una cosa no se ponen de acuerdo las fuentes consultadas
1: ajá, ajá. Bueno, este con es nada. el
2: problema lo que sí te puedo decir es que como la calientes
1: sí. se va anda
2: no aguanta un cabreo con,
1: con lo que me gusta con lo que me gusta <risa> el zumo sí. de naranja caliente ¿eh? ah. y
3: adiós. Adiós a mi sopa de naranja y te cebolla. Eh.
2: Ay, ay, qué equivocadinos estáis, amirinos sí, Si para vitamina C pensáis solo en las naranjas. Bueno, lo que se nos Ajá. viene así. Para nada es lo que más vitamina no, C eh, tiene. para
1: bueno, no lo desveles toda hora. Ah. ¿eh? No, vamos a dejarlo ahí, lo cebamos y luego lo contamos. venga eh, Hay un par de efemérides que se nos quedaban en el tintero. Tal día como hoy, año 1977, a propuesta del gobierno español, el príncipe Felipe de Borbón ostentará el título de príncipe de Asturias.
4: Muchacho, con Príncipe lo lograrás señor Ata fuerte ese momento de auténtica amistad
0: Sí Príncipe es la energía que te ayuda a mejorar sí, señor. Con
1: tu esfuerzo lo lograrás Con esfuerzo Príncipe debe quedar doradas al huevo eh, Eso es <ríe> Ay. El final es
2: todo. Y lo de ata fuerte esa relación.
1: Eh, sí, sí. Eh, a ver, oh. es que es verdad, muchacho. Tú lo, lo conseguirás. Fue príncipe y ahora rey. Mm -hmm. Porque estamos ata hablando. Ata fuerte
3: de... es vamos, un ¿verdad? eufemismo para aférrate. Aférrate, mi ¿Sí? sí, señor. No te atal... A tu trono. Es. Atado y bien atado ya estaba. Tampoco sí, es
1: verdad, es verdad. Bueno, no te metas. La última de todas, mira, fue el año pasado, ¿eh? Esto.
3: Sí, 2020, sí. muere en Londres a los 77 años Terry Jones, el cómico y actor de cine galés, la madre de Brian. Nosotros no debemos nada a los romanos.
4: Eso no es del todo cierto, Brian. ¿Cómo que no? Eh, bueno, antes me preguntaste si tú... ¿Mi nariz? Eh, sí, tiene su explicación el que la tengas así, Brian. ¿Qué razón? ¿Sí? Debí decírtelo hace mucho tiempo, pero... ¿Qué? ¿Sí? Verás, Brian... Tu padre no fue el señor Cohen. Nunca pensé que lo fuera. ¡Déjate de impertinencias! Fue un romano. Fue un centurión del ejército romano. ¿Un romano te violó? Eh, bueno, al principio, sí. ¿Cómo se llamaba? Traviesus Maximus se llamaba. Traviesus Maximus. Me prometió el oro y el moro. Mm. ¿Qué me llevaría a Roma? Una casa en el foro, esclavos, leche de burra, todo el oro que quisiera. Ajá. Luego, hizo de mí lo que le pareció y ¡pum! Se la aspiró como una rata ¡Qué cabrón! Sí, pero la próxima vez que maldigas a los romanos, acuérdate de que eres uno de ellos. Yo no soy un romano. Nunca seré un romano, soy un kiki, un jidi, un heber, un narizotas, un kosher mamá, un peatón del mar rojo y a mucha honra.
2: Un peatón del mar rojo.
4: Sexo, sexo, siempre pensando en lo mismo. Ajá, o
1: es sea, que esta juventud... <risa> lo que tiene. Pues sí, hace un año se moría y además es muy triste porque padeció una enfermedad degenerativa, una afasia que le impedía comunicarse, a hablar, una persona que dedicó toda su vida a eso, sí, a contar sí. cosas. Es, es... Qué, 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 qué injusticias poéticas, ¿eh? con la vida con las personas, qué tristes. Bueno, eh, exámenes, exámenes. Vámonos al Facebook, venga.
0: Señores, es la hora. Por favor, dejen de escribir y vayan entregando sus exámenes. Ya está, ya está. Se queda con ustedes muy poco tiempo. ¿Usted se cree que yo soy tonto? Perdón, ¿eso entra en el examen? Usted ha copiado. Lleva un
1: transmisor ahí en la oreja que se creía que me la iba a pegar a mí, que llevo 30 años de docencia. Me voy a encargar personalmente de que jamás pise usted una universidad. Perdón.
0: ¿Usted sabe cómo me llamo? No. ¡Pero Sala! Pues ¡Búsquelo! ¡Hasta luego
4: Que no, hoy no? no quiero, levantarme, me quiero más quedar la cama, tráeme, fa el favor. Un colacao con galletas, un me servilletes y prendí el ordenador. Mamá, llames a la escuela y discurres una excusa, un trancazo o un flemón. Y mandes de paso, un mensaje a trabajo juntando la situación. Sí, señor, la situación
1: ya que estoy malo, que no voy a ir a clase. Esta sí. canción es, es, es se aplica los lunes, esta canción de Petit Pop, pero vale también para el día de examen. El día del examen en el que... Uy, no, no, no. Yo hoy no me levanto, hoy me sí. quedo aquí y de, ir a, y de ir a clase nada.
2: Se ha muerto mi abuela otra vez. Por ejemplo, otra vez.
1: Otra vez y el perro otra vez le comió los deberes a mi abuela. ¿Cómo llevabais lado de los exámenes? Dice Fernando Calleja. Teniendo claro mi futuro y profesión, pues ya sabéis que llegar pintero con ir aprobando con seis o siete de nota me valía. No me mataba estudiar. Dibujar siempre se me dio bien y cuando estudié decoración, era la asignatura reina y creerme, para dibujar planos alzados y perspectivas, mejor práctica que otra cosa. Uh -huh. Claro, cuando tienes claro tu futuro... Pues sí, te, te en lo que Totalmente, tienes. Claro. Eso es.
2: ¿Qué más? Algo de nervios sí había, dice Marce Gijón. El día antes entraban las prisas y era cuando te dabas cuenta de que no lo habías preparado y salían bien, pero raspado. Uh -huh. El caso, oye, era tirar para adelante. Sí. María Sumuñiz, excepto los de matemáticas y física
1: y química, hice bup, nunca tuve problemas con los exámenes. Siempre estudié día a día y el día antes un repaso general y ya. Ay, ah, no, no lo hemos leído lo que contaste mm. de la perrina y Samu, pero lo tengo que buscar.
2: No lo, lo leímos en voz alta, en pero voz es baja, una historia sí. guapísima. La la María para Javier Castroviejo, los exámenes dependían de la materia y lo que supieras de ella. Estudiar el día antes y luego, pff, si no había fútbol o si tiro la moneda al aire y no cae de canto, empiezo dentro de una hora o la disculpa que fuese para no empezar. Mm. Eso sí, estudiar de noche nunca fui capaz. A veces, con lo que me sonaba, de clase, pues mira, ya valía. Uh -huh. Ya entramos en materia, lo de empezar el examen y quedarme en blanco, oye, un clásico, luego relax y ya se tiraba para adelante o no. Pues sí, depende oh, no.
1: Oye, la historia de María son y Samu Cuando sí. Samu tenía un mes y medio Tuvo un episodio de broncoaspiración, esa, eh, eh, broncoaspiración punto. esa noche Lupe Estaba muy inquieta y lloraba Fue la que realmente me despertó con sus lamentos Fue cuando vimos Lupe y la perrina ¿eh? uh -huh. Cuando vimos que algo pasaba con el Nenu Estuvo cuatro días en la UBI Y después otras dos semanas en el hospital Durante todo ese tiempo La perrina no salió de debajo de su cuna Excepto para bajar a la calle De hecho le pusimos la comida y el agua allí Porque no salía ni a comer Tengo que decir que Lupe nunca entraba en las habitaciones cuando Samu volvió para casa, Lupe decidió salir de la habitación y nunca más entró. Eso sí, dormía a la puerta y pendiente de todos sus movimientos.
2: Toma, toma, toma. Madre
1: mía. ¿Verdad? Es una historia guapísima. Pues sí, la verdad que sí. Pues uh -huh. no, normal que quisiera mucho a Lupe en, claro en, en casa. Eh, Lorenzo Linares dice, si te gustaba la asignatura casi sin estudiar, si era un peñazo, pues raspadín y sudando tinta. Uh -huh. Rubén gardín la verdad, uh -huh. llegué y no fui un buen estudiante. Siempre a trompicones y a última hora no sé cómo llegué, dice Rubén, a maestro industrial, profesión que nunca ejercí. <risa> <risa>
2: Carlos Tuñón, normalmente a los exámenes iba tranquilo. Lo que sí descubrí hace no mucho revisando mis notas del pasado es que yo creía que era un buen estudiante. Eh, no de sobresaliente, pero sí un estudiante medio alto. Oye, pues no, mira, resulta que era un estudiante mediocre. Bueno, bueno.
1: <risa>
2: Autoestima bien, so, eso sí. ¿eh? Son, ya, pero bueno, son
1: cosas que vas descubriendo con, con el tiempo. No obstante que no te amargues o tampoco, ¿eh? No, no Carlos creo.
2: Para Monse Pérez López, siempre admiré a mis compañeros que aprobaban estudiando muy poco. Yo sentía curiosidad por casi todas las materias y no tuve problema llevando el trabajo constante día a día para no tener el efecto de cuando después de, que de hacer el examen.
1: Dice, sí, es que... Sigue porque se le cortó. Dice, ah, sí. perdón, sigo. Sí, Después sí. de hacer el examen se te olvida todo. Claro. Creo que existen otras herramientas de evaluación, además de los exámenes, para calificar a los alumnos. Presentación de trabajos, participación en las clases, actitud diaria. Claro, es que los exámenes no son el total de la nota. No. Los exámenes sí sirven. Son
2: una foto y eso no cuenta una historia.
1: Eh, no, porque te sirven para estudio para el examen y luego ya se me olvida mm. todo. Ahora el... cada,
3: cada vez menos, además. Sí, ¿no? eh, es mucho más el tema de trabajos... Eh, no voy a decir diarios, pero bueno, uh -huh. tanto en, en la secundaria como en como en la superior desde, desde Bolonia. Uh -huh. eh, de hecho, tienes el tú puedes si quieres y te da por ahí uh -huh. eh, renunciar a la evaluación continua y hacer solo exámenes, pero no es, desde luego, la mejor idea. ¿no? no, la verdad es que no. Fracaso total, dice Rego. Como dicente o docente,
1: por uh -huh. la quilla baja, mejor como monitor. Pepita Pérez, mucho agobio por los exámenes hasta que ya los tenía delante y leía rápidamente todas las preguntas y ya relajaba y la contestar, lo que sabía bien. En unas oposiciones miré a la zorrimpla, a lo zorrimpla, dice, por una esquina, a ver lo que había dentro de la carpeta de psicotécnicos y pasaba una hoja y números, pasaba otra y números y otra y otra. Era en un tacao de infinitos números. ¡Hala! Empecé a hiperventilar. Los números del demonio eran superiores a mí. Ala, excluida, pa' casa, hasta el año que viene. <risa>
2: Se agobió, qué se agobió, se agobió. No cuenta. Darío, Darío MP Dolor de ojos, mucho dolor de ojos Al vigilar al profesor cura ah. Un ojo en la chuleta Y el otro, el eh, vuelo circular De ave de presa No sé por qué
1: me parece que Darío aquí lo está exagerando Eso de la chuleta, bueno Roberto Cañal, buen esiente. yo tenía lo claro Si lo tenía estudiado bien, si no, también Preocúpase para qué, ya, ya, como siempre Todo para última hora, pero saqué mm. el bupa a distancia y no me pongo medalles, dice Roberto Cañal. Eduardo Vázquez Prieto, con tranquilidad, el día antes sí estudiaba y solía funcionar. Solo una vez me puse muy nervioso y fue en el práctico de conducir. Mira. Mm. Es que ahí te juegas mucho. Dice ah, yo. Sí.
0: A,
2: a ver si se lo dan sin exámenes, ¿eh? Como, como, contaba, sí, como los ingleses, Eso ¿no? es. Uh -huh. Para Lockhart, un día me dijo un profesor, tú, tú no te inmutes ni aunque te tiren una bomba al lado. Ah. Pues es que siempre fui tranquilón. Pero para todo. Mm, para los suerte. exámenes nunca me maté. ...solo intentaba llevarlo todo al día... ...y con eso me bastaba... ...la MIFIA fae lo mismo y le va perfecto... ...precisamente ahora está en un examen presencial... ...que al parecer en los exámenes de la uni... ...no se contagia el virus... No. ...pero en las elecciones a rector... Va a ser, mm -hmm. ...van a ser telemáticas por si acaso... Ajá. ...tenía un compañero... ...por casualidades de la vida... ...después de 30 años sin vernos... ...ahora somos vecinos... ...que era un genio, estudiaba lo justo... ...sacaba un esnotes de la de San Abelardo... ...pero encima el tío se permitía el lujo... de de, eh, aprender los pies de las fotos del libro y lo plantaba en los exámenes bueno, desarrollaba bueno. la pregunta y al final ponía en este tema hay tal foto y debajo pon tal cosa, uh -huh. oye, alucinante bueno,
1: eso tampoco es para seguir memoria fotográfica ¿no? sí, no, yo, sí no, nunca no, mejor dicho no está. ni más ni menos eso, pie ya.
2: gráfica, memoria pie gráfica, pie gráfica.
1: <ríe> eh, bueno, comentario de, de Rego, será un día cientifista, no sé muy bien cientificista, mejor dicho, no sé uh -huh. qué bien pero Rego, vale que te lo aceptamos. Dice Monforcelledo, yo un ratín antes del examen y, bueno, para andar rozando, felechu, valió menos. <risa>
2: <risa> rozando felecho. Y a lo que se dedica sí.
1: ahora a rozar felecho sí, y una sí. forma muy, muy así me, pedestre de, de contar. <risa> Dice Geli, Geli Rodríguez pues yo, pagué qué negarlo? Era vaga para estudiar así que costaba me ponerme a ello. Aprobaba raspiándoles asignaturas más peliagudes. dábaseme muy bien el dibujo, es cierto Geli. Las clases de pretecnología mira que le rebuscó el término también, ¿eh? pre-tecnología. Uh -huh. Por lo demás yo repasaba la traga del día antes o por la mañana. Y sí, ponía nerviosuca, pero no tanto como cuando me sacaban al encerado a resolver algún problema de mates que en un se me daba nada bien. Entonces, era una cosa tremenda, sudábeme las manos, flaqueábeme las canillas, poníame colorada, bueno, para verme. A veces copiaba si podía o chivábeme algo, pero era bastante vagina. Eh, que es que se le ha olvidado la U Se te ha olvidado la U entre la G y la I Y estoy a punto de... No, queda un poco raro Bastante vaguina. Bueno, de todas formas saqué el graduado Con un bien y estudié algo más en la FP Oye, y aprobé la oposición a Correos Que nota mal y con ello me gano los garbanzos Así mm. que no me puedo quejar. Pues claro que no pues Muy bien.
2: Exactamente sí señor. sí señor Buenos días, yo era horrible para los exámenes Así de clarito nos lo cuenta eh, Natali Castañón. Directamente Estaba pensando en lo que decía Geli de salir a, Al encerado. Claro, es que Los exámenes no todos tenían el, el mismo poderío de nerviosístico. Eh, oral o escrito. Bueno. Ojito mm. con el tema. ¿eh? Mm
1: -hmm. A mí moral. gustaban
2: muy mucho los orales.
1: ¿Por algo será? ¿Eh?
2: Porque, bueno, ibas viendo mm. la cara, ibas eh. viendo por dónde iba el asunto, por mm -hmm. dónde podías... Había ahí un poco... Como decía Millán, yo sufría bujo. dice Ana María, Viciosa fuente. Por desgracia, esa angustia vital la heredó mi hija. Ay,
1: qué pena. Oye, dice Ramón Redondo que si me pillas Don Cooper es memoria eudética. que dije que la fotográfica, es eudética. Bueno, pues nada. Oye, si lo dice el Don Comerita, tampoco lo voy a corregir. Memoria
2: eudética. ¿Eudética? Es, es que creo que... No lo sé, no lo sé. Bueno, pero hay más buscar. respuestas. Eidética. Eidética, Eso claro, sí. No, eidética es, no me suena. Es bueno. uno de mis deseos de la lámpara de Aladino.
1: Tener memoria eidética. Esta y lo de cantar, sí. Ajá, bueno. Yo casi prefiero lo de cantar. Eh, hay más respuestas, ya digo, pero nada, me quedo con una sola. Luego, si podemos, leemos las demás. Yo, de los de Cagalera, dice <risa> Juan Noval, enfrente a los exámenes. Bueno, <risa> No, ni los Yunes ni los exámenes nos gusten. Y si podemos escaquearnos de uno y de otro, pues sí. Mm. Yo no obstante tanto el MiFiu, cada vez que me viene con esa historia de los exámenes, siempre le digo lo mismo. Dice: Tu padre tiene un examen todos los días.
0: Cuando seas mayor, ya verás. Todos los
1: días un examen. Vale. Y una forma de explicarlo. Eh, 11 y 26. Contamos noticias en un instante. La radio es mía. Podéis escuchar. La radio es mía. Compache. Qué bonito. Uh, jolín, <risa> ya me he quedado. Ya, Gracias, es, es, esto ya queda para la vida. Pachi Poncela. Pero qué bien salió, ¿eh? Que no se acordaba del nombre. Sí,
2: pero. pero Pachi,
1: eh. ves, Fue a buscarlo y bastante bien. Bueno, seguimos despidiendo a Donald Trump. Ya sabéis que uh -huh. ya he contado antes uh -huh. la historia de Marley Gero, el tipo que
3: se manifestó uh -huh. solo. De la multitudinaria de Trump. Bueno, ¿Quién ¿Quién ha despedido a Trump? Pues Greta Thunberg, ah. que dice el titular, Greta Thunberg triunfa en Twitter con su irónica despedida a Donald Trump. Esta es Greta Thunberg pensando lo que Esta va a escribir. Es Greta, ¿no? sí. eso es. Parece un anciano feliz deseoso de iniciar un brillante y maravilloso futuro. Es tan lindo de ver. Este uh -huh. es el texto que le ha dedicado la joven uh -huh. activista Greta Thunberg al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando este dejaba la Casa Blanca en dirección a su último eh, acto público en Florida eh, para evitar estar en la toma de posesión de Joe Biden uh -huh. en apenas tres horas. Lo sí. ¿No olvidéis que es el primer presidente que no lo hace en ciento y pico años. Uh -huh. ¿vale? Por cierto, es buenísimo porque se para para, para posar pero Melania Trump, su mujer, hmm. ya estaba en modo paso de todo sí. y ella no para, sigue andando. Ajá. Muy educados, ¿eh? Una educación. <ríe> Mira, tú, tú pausa si quieres, yo llego aquí disimulando que, me, que, hmm. que te aguanto desde hace cuatro años. Ah. Bueno, en apenas tres horas acumuló 400 me gusta el tuit y claro, es que Trump ha sido la némesis de Zumber durante cuatro años de presidencia marcados por el negacionismo climático. Por cierto, hay que decir que desde hoy mismo ya la Casa Blanca vuelve a, a incorporar a su web eh, bueno, temas relacionados con el, con el cambio uh -huh. climático, con la lengua, también el español, sabéis que uh -huh. lo le ha quitado Trump, etcétera. Uh -huh. bueno, uh -huh. Ambos han tenido también algunas agarradas en Twitter, al menos hasta que Trump fue expulsado de la red social. Uh -huh. En 2019, poco después de que fuera nombrada persona del año por la revista Time, Trump le eh, dedicó un agrio tweet a la activista sueca. Dijo, qué ridículo. Greta debe aprender a controlar su problema de ira y después irse con un amigo a ver una película antigua. Tranquilízate, Greta, tranquilízate. Uf. La venganza es un plato que se sirve frío, como bien dice la, la noticia, uh -huh. en, sobre todo en Suecia. Sí, ¿eh? Y también supe esperar un año... Para contestar a Trump. Ajá. Durante el pasado recuento de votos que finalmente han supuesto el fin de su presidencia, el pasado mes de noviembre, Trump se quejó amargamente en Twitter de que le estaban robando las elecciones. Entonces Thunberg publicó el siguiente tuit. ¡Qué ridículo! Donald debe aprender a controlar su problema de ira y después irse con un amigo a ver una película antigua. ¡Tranquilízate, Donald! ¡Tranquilízate! tranquilízate ¡Qué bueno! Y este tuit de ahora que mm -hmm. parece un anciano feliz no sé qué, bo, 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 bo. Sí. es uno similar también a otro que le había dedicado Trump ah, en su momento. ¿vale? Vale, vale. Con, todo, con todo, hay que decir que sí, que, que con cajas destempladas se le echaron de Twitter, que, con, que sin aceptar el resultado se marcha de la presidencia de Estados Unidos, pero seguramente el tipo se va a marchar cantando.
2: Y no me importa nada.
1: Mío. Pues sí, no le importa nada, salvo, salvo en el momento final, ya lo veréis, cuando cuando Trump esté ya en las últimas y agarrado al bueno no creo que tenga una mano amiga cerca, pero se agarrará seguramente al somier de la cama y musitará Rosbad. Rosbad. Sí, ese va a ser el único momento en el que le importe algo bueno, o puede que ni siquiera, no lo sé sí. es que estaba leyendo un, el comentario que ha puesto Carmen Ocariz, y dice yo los exámenes bien gracias, todavía estoy atravesando este calvario pero os cuento que me acuerdo de un compañero un grande que grapó la chuleta al examen madre mía <risa> <risa> Ese sí mismo, ver, en uno de los análisis de frases de lengua, lo único que habíamos visto hasta el momento, preguntó qué había que hacer. <risa> es un auténtico fenómeno. <risa> este amigo tuyo nos lo tienes que presentar, que le damos una sección aquí en la radio mía, ¿eh, Carmen? Sí, sí, sí. Rapar la chuleta al examen, es, es, lo es, muy fino. Vale. es lo más. Eso hemos contado el caso de Lupe y Samuel Rumbero. Vamos a hablar de, de animalinos, vamos sí. a seguir hablando de perrinos. Eh, nos lo han repetido muchas veces. ¿eh? Él nunca lo haría. No lo abandones. Él nunca lo haría. No, señor, no lo abandones. Ah, es muy triste, muy triste esta noticia, pero mira, mira, como, como dice Jorge Alonso, la pelusística... A veces mm. sirve para algo. Lázaro, vamos a contar la historia de Lázaro, que es el cachorro superviviente que ayudó a resolver una investigación de maltrato animal.
2: Nos vamos hasta la parroquia lucense de Musia, donde la Guardia Civil imputa a una vecina un delito de maltrato animal. ¿Qué fue lo que hizo? Arrojar una camada de perros recién nacidos a un contenedor. Los metió en un saco y les puso encima una piedra. Así, directamente. De los 10 cachorros consiguió salvar a uno de ellos. Este cachorro y la madre fueron suficientes para que los agentes del SEPRONA pudieran demostrar científicamente, a través del ADN, claro, que la mujer de Musha era la autora de la muerte de los 10 perros. Esto sucedió el año pasado, en mayo. Una denuncia alertó que había eso, un saco en un contenedor que se estaba moviendo, que hacía ruidos y que denotaba que había animales vivos. El veterinario de la protectora de Lugo fue hasta allí halló el saco halló eso lo que os digo, lo de la piedra encima lo sacó y encontró no 10, sino 11 cachorros uh -huh. recién nacidos, 10 se murieron y este es el que quedó uh -huh. eh, vivo al principio estaban 4 eh, con vida, sí. aguantaron unas horas, pero bueno, finalmente solo uh -huh. quedó uno. Uh -huh. Congeló los cachorros muertos, el veterinario, porque lo que pretendía era que pudiera analizarse el ADN para cotejarlo con la madre y saber de dónde venían, pero ni siquiera fue necesario porque el único superviviente fue el que dio toda esta información, se demostró quién era la propietaria de la camada y oye, Ajá. ahora tiene que enfrentarse sí. a
1: juicio amigo. Pues sí, y le va a caer incluso pena de cárcel, ¿eh? podría caerle por esto que hizo esta señora. Quien hace algo así solo tiene un nombre bueno, dos nombres. Canalla,
3: sin vergüenza. No
1: es eso nada más. Mm.
2: Qué práctica tan habitual y tan antigua ¿eh? de antes en los pueblos.
1: Sí, metelos, aquí la tiró un en contenedor con una piedra, los tiraban al río. sí. En
2: más que chuchos, hemos rescatado ya sacos de, de, de ¿En serio? cachorros ¿De cachorro? en el río. Sí, sí, sí. Madre Alucina. Madre.
0: Que hemos
1: mezclado dos anuncios. Uno es el Yo nunca lo haría y otro es aquel en el que el perro Pippin sí. se quejaba de que, ¿Eh? de que ya nunca jugaban con él porque lo único que hacían sus dueños era ver la tele. ¿Eh? Y utilizaban esta música que es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak. Bueno, 11 y 34 minutos de la mañana, así que la vitamina C, ¿eh?
2: y no solo en las naranjas. Y no solo en las naranjas, exactamente. Ya. Hoy nuestra referencia, pff, por aquello del ombligo, nos lleva al 24 de enero, sí, pero no es un cumple. nacimiento, ¿eh? que Ajá. es una muerte. 1988, no hace mucho, pero Ajá. bueno, el señor tenía ya pff, 92 años porque había nacido en 1896, Ajá. y me refiero al bioquímico Charles Glen King. Y por él, conocemos a una vieja amiga La vitamina C Pero os digo, hoy Es una efeméride casi casi Reivindicativa Porque la fama se la llevó Albert Sengiorgi Que logró el Nobel Por reconocer la vitamina C ¿Dónde la vitamina C? Sí. Pero nuestro protagonista Cardó mucha lana al respecto aquí cantando eh, Florence Mills mm -hmm. que sí. era la llamaban la reina de la felicidad Ajá. y yo sospecho que es lo que estaba sonando en la radio cuando King mm -hmm. trabajaba Mira como
1: en abril Florence Mills Vale,
2: <risa> 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 <risa>
1: bueno, pues tú vas a hablarnos de
2: Glenkin, ¿no? De Charles por un poco hacer fuerza de su nombre. Muy bien. Era de ascendencia suiza, su padre, su madre eh, eran suecos, suecos, Suiza, Suizos, suecos, suiza, suecos suiza, sí. Suiza, suiza. Suizos, suizos, aunque suizos, Aunque llevan zuecos sí. algunos sí, eh, Pero sí, sí. eso es otra cosa No sé por qué siempre hago un cruce ahí Pero él nació en Washington En una En las tierras de la familia Que tenía mm -hmm. ahí Junto al río Columbia yeah. Seis hermanos Se quedaron sin madre Cuando él era chiquitín Le mandaron a Kansas Con los tíos Pero su padre volvió a casarse Y volvieron a hacer mm -hmm. reunión De todas yeah. formas Eran seis chiquillos yeah. Oye, pagarles la universidad a todos uh. Costaba un poco de esfuerzo yeah, Así que él consigue una ayudina del hermano mayor y también trabajaba en el laboratorio de química de la ah, universidad. Sí. Y allí poco a poco fue metiendo codo y fue haciéndose imprescindible. Uh -huh. Antes de terminar la carrera, en el 18, se tiene que ir a la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no estuvo mucho tiempo, volvió a casa enseguida y se va a Pittsburgh. Allí uh -huh. se doctora en química orgánica, terminó siendo profesor en la uni. Y no. allí es donde fue realizando sus investigaciones hasta que ya en el 42 eh, se traslada a Nueva York para ocupar el puesto de primer director científico de la Nutrition Foundation. De, de Nueva York. Él fue uno de los pioneros investigando sobre nutrición y se centró sobre todo en las vitaminas. Y como os digo, él aisló e identificó la estructura de la vitamina C en 1932.
4: A las once y media de esta mañana tomé una dosis de la fórmula. Y a los pocos minutos empecé a portarme en todo como un colegial, con visión perfecta y sin bursitis. Hemos descubierto algo que la humanidad ha estado buscando desde el principio de los tiempos. ¿Hablas en serio, Bernabé? ¿Dio resultado? Lo dio conmigo. Desde luego no puedo explicar las reacciones. Según parece, influye en la mente. Hice cosas que jamás soñé que haría. Ah, Fuiste un idiota al ingerir la fórmula tú mismo. Ah, ¿Te ha podido pasar algo? Y me ha pasado. Me refiero a cosas serias. Ya, por eso tienes
2: la mejilla llena de manchas rojas.
4: Mm. No son manchas rojas, hija, es lápiz de labios.
2: Oh. ¡Ah! Pues eso. <risa> <risa> Hombre, no sé si como un chaval y, y cambiando tu mente, pero es muy importante la vitamina C. Uh -huh. eh, esto de que mm, había en algunos alimentos, como por ejemplo los cítricos, Cítrico, cítricos sí. propiedades antiescorbúticas, uh -huh. eh, como, uh -huh. como todos sabemos, pues se conocía de, le, de lejos, de antiguo. Sí. De hecho, las primeras citas como remedio para el escorbuto aparecen en el Tratado Breve de Medicina y Otras Enfermedades uh -huh. del sevillano Fray Agustín Farfán. Uh -huh. Y ojito que hablo de 1592. Con ¿Eh? De todas formas, eso quedó así un poco paprao. Nadie le hizo mucho caso. Pasaron hasta dos siglos... Uh -huh antes de que la Armada Británica, por ejemplo, decidiera mm. llevar naranjas y limones en sus buques. Sí. Y ya os he dicho muchas veces que les encantaban los limones asturianos, porque uh -huh. como tenían la piel muy gruesa, es se verdad. conservaban más tiempo en buenas condiciones. Sí. Y eso que 50 años antes James Lind había publicado los resultados de lo que yo creo que se puede considerar el primer ensayo clínico de una cura.
1: Para descubrir la mejor terapia contra el escorbuto, el médico de a bordo, según los conocimientos de la época, distribuyó seis compuestos diferentes a los marineros divididos en grupos de dos. Uno de ellos estaba preparado con naranjas y limones. Se curaron solo los dos marineros que lo tomaron. Este ensayo resolvió la incertidumbre y reveló cuál era la cura más eficaz. Gracias, José Enrique.
2: Es que además les daba unas cosas. Sí, mostaza, bien. sidra, Ajá. en Ajá. fin. Bueno, ante todo este conocimiento, King lo que dijo fue voy a, est a estudiar, a investigar la estructura química del zumo de limón Ajá. y a ver si identificó el compuesto, el activo. Y tras cinco años de trabajo, en 1931, logra e aislar esa sustancia activa Ajá. y eh, determina la estructura de la vitamina C. Vale, año 31. 31. Bien. Pero justo al mismo tiempo, en Cambridge, había un húngaro, Albert Szent Georgi, que estaba realizando una investigación similar y se centraba en el ácido exurónico, uh -huh. o ácido ascórbico. Ya. Al principio, eh, científicos del momento decían que eran sustancias diferentes. Sí. Pero tanto King como uh -huh. el propio Szent Georgi publicarían con dos semanas de diferencia la conclusión de que estaban hablando del mismo compuesto. Ahí va. Georgie acabaría recibiendo el Nobel por esto. Uh -huh. Y King se quedó en albis, sin ser reconocido. Pobrecillo. Y os voy a dar un detalle. Uh -huh. Había un estudiante, Siberville, sí. que primero había estado con King y que luego fue reclutado por Sands para estudiar las propiedades de este ácido exurónico. Ajá. Uh -huh. Y claro, yo digo, oye, pues, ah, la amigo. información cruzada, ah, los dos a la vez. Ya, ya. ¿Eh? Hay quien dice que el Nobel de Medicina que le dieron en el 37 debería ser al menos compartido Hombre,
1: con King. deberían haber tenido ese detalle. Pero, sí, y haberle dado un accesito al alumno de King que le sopló <risa> sí. una información a saint George Bueno,
2: que se la sopló, no lo puedo afirmar categóricamente. La información. Pero...
1: Puede
2: Pero dejadme que os cuente algo sobre la vitamina C. Sí, por favor. La vitamina da, eh, C da, da mucha, mucha energía, energía ¿no? eh, eh, evitadla por la noche. ¿Ah, sí? Sí, porque está, tiene un punto así de espabilina. Ah, vaya, ¿eh? vaya. Que lo Ay, sepáis. Sí, está la vitamina C es un compuesto fundamental. Los animales la sintetizan mm. por sí solos en el hígado, pero no lo hacen ni los primates, como nosotros, nosotros. ni las cobayas uh -huh. y algunos murciélagos. Mira, esto ah. tenemos en común. Porque no poseemos las enzimas necesarias. Ah. De hecho, los humanos tenemos el gen de esa enzima, pero está defectuoso. Ah, sí. Así que, menos sí. mal que las comemos a Vale, diario. la metemos de fuera, ¿no? Que como mete, un, como es. un diabético
1: que no le produce insulina al páncreas, pues se lo tiene que meter de fuera.
2: Exacto, esto vale. mismo hacemos. Vale. Y sí, ya sé que pensáis en los cítricos. Sí, sí, pero sí, sí, todo el tiempo. ¿eh? Porque hay muchos vegetales con mayores concentraciones. Ah. Bueno, en frutos, fresas y kibe, por ejemplo. Pero, pimientos rojos, el perejil, oh, tiene sí, muchísima ¿sí? vitamina C. El tomate, el brócoli, eh, en fin, en general casi todas las verduras de hoja verde. Ajá, ¿eh? Por eso os decía yo lo de cocinar, que es muy repugnante esta ah, vitamina, claro. que es muy delicadina. Mm, ¿eh? sí, Le afecta caliente, el calor, claro. así que cuanto menos los cocinemos los alimentos, mejor, uh -huh. al vapor... Y dejarlas al dente. Bien. Y si es posible, verduras crudas. Ajá. Que hay muchas, mejor. muchas verduras que se pueden comer crudas. Muchas sí. más de las que pensáis, ¿eh? Casi todas. Casi sí. todas. Casi sí. todas. Exacto. Ajá. Uh -huh. Porque es importante la vitamina C porque sí, por participa va. en la formación del colágeno que es imprescindible pues para reparar heridas huesos dientes solo cuatro semanas sin consumirla y ya aparecen los primeros síntomas del escorbuto que es pronto eh cuatro semanas enseguida un mm -hmm. es una enfermedad que eh, lo que hace es que el tejido conectivo se eh, deteriora Y claro, aparecen llagas por todo el cuerpo, por la boca mm. y, y el pelo se le pone rizado ¿eh? Le llaman pelo de saca, sacacorchos Ah, mira Como ¿Cómo? alternativa a la permanente, no lo veo, pero
0: mm. bueno. ya, mejor no, ¿eh? mejor no
2: ya. Yo me pregunto si después de la quimio Que siempre sale el pelo rizado mm. Tendrá algo que ver bueno, a eh, lo mejor. Con un efecto de este tipo
1: Oye, ¿y si te pasas dando vitamina C? Porque si no llegas ya sabemos lo que pasa pero
2: Pues si te, te puede provocar diarrea, náuseas, dolores mm. De todas formas Nuestro cuerpo elimina bastante bien La vitamina ah, C bueno. Cuando no la asimila La expulsa mm. por heces bien. Por eso lo de las náuseas y la diarrea mm -hmm. Cuando la absorbe pero no la utiliza Como es hidrosoluble ...la elimina por la orina.
0: Bueno, que hay cierto valor en tomar multivitamínicos... ...pero el cuerpo humano
1: no puede absorber demasiado... ...pero lo que compra son los ingredientes... ...para una orina muy cara.
2: Eso dice... <risa> una se una no orina recupera. muy cara. <risa> es un potente antioxidante... Bien. ...bloquea el daño... ...que causan los radicales libres... ...y los radicales libres... ...que además estamos todo el día produciendo radicales libres... ...desde... ...para descomponer los alimentos... Uh -huh. ...cuando los transformamos en energía... El humo, la contaminación, la radiación. ¿Y cuál es el efecto? Envejecemos, uh -huh. enfermedades. Así que en unas dosis diarias estaría muy, muy bien. Vale. Ah, y si, por ejemplo, tomáis suplementos de hierro, uh -huh. que vayan con abundante vitamina C, que ayuda a que se fije ah, mira. ¿eh? en ah, nuestro mira, organismo. Mira, sí, que Esto mira, es mira. muy importante Oye, también. Y para
1: los catarros también, ¿no? La vitamina C.
2: No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya sé que lo <risa> han dicho siempre. Toda la vida. Pero no se ha demostrado científicamente. De hecho, claro. lo han intentado. Y dicen que no, que claro. la cosa va que no uh -huh. Hombre, es cierto que es muy refrescante Cuando estás congestionado mm, sí. Y lo que sí es que el camino Se te hace menos duro, bueno. alivia un poquitín vale. Pero lo de que lo prevenga No Vale, vale, vale. Sí se ha demostrado que retrasa La degeneración macular las cataratas, previenen enfermedades cardiovasculares y también algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el del pulmón. Uh -huh. ¿eh? Ahora se están llevando a cabo estudios de la capacidad de curación que puede tener dosis masivas de presencia de vitamina C presente en sangre para reducir tumores. Ahí va. Lo que pasa es que tendría que ser por vía venosa, uh -huh. ¿eh? porque por vía oral no podríamos alcanzar la concentración necesaria. Uh -huh. Pero bueno, estas cosas, cuidado, eh. Con sí. el oncólogo vale. y ojito, vale, nada vale. de hacer en así casa cosas no lo locas. No eso, lo en eso. Casa. Y si pensáis en lo de los multivetamínicos, yo antes de un batiburrillo así a los choles lo también, también preguntaría que no todos necesitamos ni las mismas ni en mismas cantidades. <risa> Ay, nuestro pobre Charles Blenkin, sin reconocer. Mm. Y mira que investigó, investigó, pues por ejemplo, aspectos nutricionales de las grasas, de las enzimas, de las vitaminas, que era su pasión. Especialmente sí. la vitamina B, uh -huh. eh, que estableció su papel funcional. Pero bueno, en realidad lo que le interesaba a Charles... ¿Eh? Ya a estas alturas sí, nos tuteamos bueno Era la salud pública yeah. De hecho, 10 años después de todo esto Ya os decía antes, hacia el 42 Se pone al frente de la Nutrition, Nutrition, Nutrition Foundation, Foundation uh -huh. ¿eh? Donde reunió a especialistas en nutrición En tecnología de alimentos En química publicó más de 200 artículos sobre buenas prácticas nutricionales ¿Cómo? y los posibles eh, los seguros efectos positivos de las vitaminas él era un gran defensor de aplicar todo lo que iba dando la ciencia precisamente en buenas prácticas alimenticias uh -huh. e incluso estuvo vinculado a crear instituciones, organismos de carácter científico de control uh -huh. ¿Eh? que no nos den gato por liebre, nunca mejor dicho, bien, para comer bien. tanto en Estados Unidos como en como en otros países. Él nunca abandonó la docencia, se jubiló en el 63 y a partir de ahí siguió vinculado a este instituto de nutrición y uh -huh. también fue consultor en la Rockefeller Foundation, uh -huh. de, también en agencias de Naciones Unidas hasta el 74. Ahí ya se retira del mundanal ruido y se dedicó a algo que siempre le, gustaba, le gustó, que es la filosofía y la religión.
1: Ajá. Y finalmente se murió, con 92 ¿Eh? años, en el año 88. Un 24 de enero. Sí, señor, que es el próximo domingo. El que merecía el Nobel, seguramente, pero lo más importante, el que ayudó a, a descubrir qué era la vitamina C, para qué servía y, y todo lo demás. Charles Glen King. Cuando ¿Eh? os hablen de Saint Georgie, acordaos mm. de Glen King. Siempre. siempre. Me lleva la decepción porque yo seguía la doctrina de Andreas Springbeats ¿Sí? que es un fan de los ositos de estos de fruta de,
0: sí. estos de, sí. de gominola
1: que tiene un, él come unos que, pon, que dice que tienen vitamina C sí. y él asegura mm. que desde que los toma no tiene un catarro bueno, y yo que los seguí, mira, no, parece ser que no qué triste ¿eh?
2: qué más da pero están muy ricos
1: está muy buenos sí. yo chupo chupo el, para sacarle toda la vitamina pues C sin embargo no,
2: ¿no? todo lo demás que tiene sano ¿eh? esa ya. terza piel con el tejido conjuntivo Colomín, ¿eh? está míralo, míralo. Toca.
1: Gracias, Sonia Vallaneda. No os paséis, ¿eh? como dice Sonia, estas, estas cosas, vale que está sí, bien lo que, mucho y lo poco. que tengáis iniciativa, mm. pero mejor que os lo mire el médico, ¿eh? mm. que, que os lo vigile. Es importante. Las 12 menos 10, hablando de vigilar... mucha atención con eso de eso, de dar gato por liebre y todo lo demás porque sí, hay muchísimas ocasiones en las que nos dan gato por liebre y nos enteramos y firmamos cada cosa de la que al final tenemos que arrepentirnos, te compras o te sacas una tarjeta que te dice nada. esto lo bueno que tiene es que lo vas a pagar en plazos, y sí, sí, te puedes tirar 20 años pagando mm, plazos mm. y no acabar de pagar nunca hablamos de las tarjetas revolving que te dan un mm, crédito así rapidísimo sí. pero en efecto que nunca acabas de pagar una y Alonso, letrado de la Unión de Consumidores de Asturias. ¿Qué tal, Unai? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Eh. Bueno, eh, por explicarlo, aunque vamos a hablar del, del segundo timo, de uh -huh. la segunda trampa de las tarjetas revolving, por si alguien todavía no lo sabe, ¿qué es una tarjeta revolving?
0: Bueno, una tarjeta revolving es un crédito rápido. o oh. La tendencia es que se saque rápido sin medir la solvencia y que se disponga para compras aplazadas o, o servicios y con pago aplazado. Uh -huh. la, la mecánica es muy sencilla, bueno, muy sencilla en términos eh, prácticos. ¿no? Tú sacas tu tarjeta, un operador de un supermercado o de una eh, estación de servicio eh, te, te hace un formulario, tú la, la contratas y no te mide nada. Ya decíamos que no te medía nada de la solvencia ni nada. Uh -huh. Lo que te da es, te pone a disposición, es un, un crédito, un crédito fácil ¿Sí? que lo que tú lo utilizas es para, para comprar o bien para hacer disposiciones de efectivo. Uh -huh. en, 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 a grandes rasgos es, es un poco esto. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero es una facilidad envenenada, ¿no? Una ahí.
0: Bueno, pero muy envenenada, muy, muy envenenada. ¿Y ¿Por qué? Porque los intereses que acompañan a estas tarjetas son, como ha dicho el Tribunal Supremo, en varias sentencias, son usurarios. Uh -huh. ¿Qué significa la usura? La usura es una ley de 1908 de represión de la usura que establece que cuando los intereses son notoriamente superiores a los intereses ordinarios pues eh, está proscrita está perseguida y está penalizada y sancionada con la nulidad de los contratos que adolecen de este tipo de intereses vale. ¿Qué, ¿qué pasa? que la gente de, pues de buena fe pues contrata estas tarjetas pensando que estarían acomodadas a los tipos de interés del mercado pero no es así se aprovechan de que este tipo de, de, de bueno de Métodos de financiación mm. eh, que de, de naturaleza son complementarios. Eh, al final, eh, como, como estamos viendo aquí en la Unión de Consumidores, se convierten eh, principales, eh, como financiación principal. Mm. Y lo que nos pasa es que eh, vemos a mucha gente que encadena tarjetas una y otra ah, y otra vale. para, para pagar la anterior… Claro pagando unos intereses pues, a todas luces perversos.
1: ¿cuál, ¿Cuál es ese umbral, Luna? Para considerar un, un interés usurario.
0: Bueno, el interés usurario eh, está establecido eh, más o menos aquí en las diferentes audiencias pues tienen criterios eh, diferentes, ¿no? En nuestra audiencia eh, aquí provincial dice que todo lo que sea superior dos puntos al, a, al interés medio de este tipo de productos sería usurario. El, el oscila alrededor del 20%, que ya es elevadísimo. Dijo el Tribunal Supremo que un 20% ya per se es muy elevado. Así uh -huh. que todo lo que supere ligeramente ese 20% ya sería usurario. Uh -huh. Porque entendamos que el crédito al consumo oscila entre el 5, el 6 o el 7%, que es, uh -huh. que es realmente para lo que se destina este, este, esta financiación. Uh -huh. Madre
2: mía, madre mía. Eh, sin embargo, eh, lo del 20%, eh, que, eh, se pueden alcanzar intereses muchísimo más altos. yo Mi pregunta ingenua es, Coima, ¿cómo se permite que existan? Si sí, está claramente ya, contra ley. Claro. Pero bueno, eso es lo que estáis intentando es, desde los eh, la Unión de Consumidores, ¿no? Poner eso es. la, la linterna. <risa>
0: es, eso es. Nosotros, bueno, eh, como os decía, hay situaciones dramáticas, realmente dramáticas en este asunto. Y, mm. y además, como eso, no miden la solvencia ni nada, pues... Eh, el, el perfil del consumidor eh, de este tipo de, de, de productos no es la naturaleza del propio producto, qu quiero decir eh, o para la que fue destinado, que es eso, hacer pequeñas compras, utilizar pequeñas disposiciones y de manera complementaria. No, no, aquí el drama se produce cuando realmente la gente que no puede acceder a la financiación ordinaria, que sería sí. ir a tu, ba claro. a tu banco y que y te concediera un crédito, pues utiliza estos sistemas de financiación como su sistema principal de financiación, uh -huh. y por lo tanto está pagando eh, las, eh, las compras cotidianas, la utilización eh, masiva, incluso la hipoteca, uh -huh. con este tipo de tarjetas, provocando un efecto bola de nieve, que al final, pues eso, es un drama social, pero de, de, de primera orden, primer orden.
1: Bueno, vosotros en la OCE habéis puesto a funcionar la maquinaria y, y ha dado resultados, está dando resultados, ¿no, una ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. Eh, nosotros eh, eh, tenemos un estudio que, que cataloga que hay alrededor de 50.000 familias afectadas por, esta, por este drama madre. aquí en Asturias y nosotros madre tenemos más de 500 sentencias ya que, que, que siguen la doctrina del Tribunal Supremo de, de entender que estamos ante unos, unas tarjetas usurarias y uh -huh. por lo tanto las anulan. Además, eh, a, a ver a, hace, hace, un tiempo pues la gente pensaba que reclamarle a un banco, reclamarle a una entidad financiera, pues era muy difícil sí. y que casi nunca se ganaba porque tendrían grandes despachos jurídicos eh, avalando, bueno, o, o defendiéndolos y que nunca podrían, pues no, ahora, ahora mismo no. Uh -huh. el, 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 sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está muy eh, a favor de los consumidores o protegiendo a los consumidores de manera muy férrea. Eh, pues lo que lo que abrió una vía es para que la, los pequeños consumidores estén ganando la batalla tanto a los bancos, a las entidades de crédito uh -huh. y a todo ese tipo de, de, uh -huh. de funcionamiento, pues, eh, cuasi fraudulento o, o bueno, usurario muchas veces. Y estamos ganando, pues eh, siempre que nos metemos en, en una reclamación de estas, pues estamos ganando. Ya hacer un poco un llamamiento a toda la gente que tenga un, unas tarjetas de, de este tipo, que, que se pueden, eh, que, que son todas. Es que además la gente no, no sabe que si su tarjeta, no no, ¿esta cómo va a ser, no no no, que son casi todas las tarjetas Opa. de financiación de pago aplazado tienen estos intereses usurarios, bien sea en un supermercado y que a Carrefour eh, pues el eh, Merlín, sí, bien sea en sí. una estación de servicio Cepsa o, o, o cualquier otra. Una y, bien,
2: ¿Y si y, reclamamos nos devuelven el dinero?
0: Okay. Sí, mira, eh, la reclamación encima es, es muy sencillita. Nosotros hacemos, bueno, sencillita. Nosotros uh -huh. hacemos una reclamación a la entidad y solicitamos la nulidad del contrato por esa usura. Uh -huh. Siempre nos contestan de manera negativa. Ellos siguen negando la mayor incluso cuando hay sentencias tan claras como la del Tribunal Supremo de marzo de este año. Uh -huh. Entonces, eh, se produce, eh, nosotros bueno, solicitamos que nos den toda la documentación y vamos al juzgado. El juzgado es... Eh, los jueces de primera instancia de todos los partidos judiciales de aquí de Asturias nos están dando la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son conscientes de que esto ni se medía la solvencia, ni se, ni se daba con garantías suficientes, ni se, ni se protegía al consumidor y mucho menos eh, se, se rectificaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos intereses, que ya eran desde 2015 vienen siendo declarados usurarios, pues eh, seguían tirando para adelante con 20, 25, 30 el 40%. Bueno, tenemos tenemos intereses eh, aquí que, que sería para llevarse las manos Uf, a la cabeza. Malo. Y las devoluciones, nosotros uh -huh. tenemos una media de devolución de alrededor de 8.000 euros. 8.000 euros que te cobraron, no, uh -huh. no es que te los estén dando ahora, no, no, es que te los cobraron de manera usuraria. ya es que uh -huh. te lo están devolviendo. Claro, sí,
1: porque sí, son sí, tuyos. Sí, sí. Eh, que nos queda solo un minuto y, y queríamos hablar del segundo fraude, del segundo engaño, porque ahora mismo, claro, lo, los bancos, los que emiten esas tarjetas, están reaccionando. Mucho cuidado con eso también, ¿no?
0: Eh, bueno, esto, eh, realmente tenemos que poner acento en esto. Es que el primer engaño, si ya era eh, dramático, como veníamos diciendo, el segundo es todavía peor. Los bancos eh, o los, las entidades de crédito eh, para cerrar esto en falso, lo que hacen es, primero, rebajar de manera unilateral el tipo de interés para disuadir a la gente de que reclame, porque esto ya parece que tiene un malo de legalidad. Pues no. pues eh, esto, esto eh, Incluso cuando ellos, eh, de manera unilateral, reducen el tipo de interés, se puede reclamar igual. Pero lo peor de, de todo es cuando hacen una propuesta de, de, de una propuesta de acuerdo a las partes, a las partes muy vulnerables, porque todos somos muy vulnerables frente a este tipo de, de, de entidades. ¿no? Uh -huh. Ellos te, te dicen que te reducen el tipo de interés y te proponen una devolución irrisoria la con, uh -huh. con la que le correspondería sí. y lo que hacen es, encima ni siquiera va directamente en efectivo a la persona, no, no, es para saldar esa deuda, esa deuda no. ilegítima que ellos acreditan, <risa> que ellos dicen que tiene todavía y por lo tanto la bola sigue Madre rodando. Y, y, y sobre todo advertir a la gente que no firme nada, que vaya que consulte con nosotros, con la Unión de Consumidores o con cualquier abogado, esto eh, eh, ya está bastante democratizado y todo el mundo eh, tiene, eh, todos los abogados tienen alguna noción de este tipo y uh -huh. que pueden consultar con cualquiera y que, ante una propuesta de estas, es que consulten con un abogado porque eh, lo que quieren hacer es cerrarlo en falso y bueno pues dar carpetazo a un asunto que realmente eh, a ellos les, les va a costar mucho dinero. Si
2: firmas, luego no puedes volver a reclamar. También, eso es, entonces. Eso es, porque,
0: porque si bien el primer engaño tiene solución, uh -huh. que es la reclamación sí. de, de, de esa nulidad por, por usura, el segundo ya, ya, no, tendría, ya no tendría solución, uh -huh. porque estarías consintiendo lo que te, lo claro, que te están proponiendo. Ojo, ojito ojito
1: ojito Una y Alonso Letrado de Uce Asturias. Muchísimas sí. gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros. No ya sabéis chanqueo.
1: que todos los jueves tenéis cita con la Unión de Consumidores de Asturias en la Buena Tarde. Eso. Y hoy eh, lo hemos cebado un poquito aquí mm. en, <risa> en la Radio <risa> Mía, por un asunto que evidentemente concierne a muchas familias, 50.000 familias, que eh. están pasando por esto, y es mía. una auténtica es una auténtica ruina, pero una ruina total y absoluta. Pues nada, no, enteraos ¿eh? de si esa tarjeta que tenéis está incurriendo en intereses usurarios. Me dice
2: una que casi todas. Casi
1: todas. Pues ir a la UCE y ahí os informa Las 12 ya, pues sí, ya sabéis que a las 12 y media hay comparecencia de eh, la Consejería de Salud y os contaremos, os mantendremos informados aquí en la Radio Mía. De momento hay noticias, ¿eh? eso sí.